0: Wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, von 2015 bis 2019 hatten wir einen Kega also einen durchschnittlichen jährliche Wachstumsrate von 5,4 Prozent. Dieses Jahr hatten wir das Doppelte. Also das ist schon eine sehr starke Betrachtung. Und ähm, der Henry Gockel hatte damals schon von Beginn der Pandemie von einer V-Kurve gesprochen. Und das sehen wir auch in Zahlen. Also so steil, wie es runterging, genauso steil ging es wieder hoch.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler. Neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, ein weiteres Jahr für die Fitnessbranche ist mittlerweile schon wieder vorübergegangen. Und damit ist wieder Zeit für die Eckdaten, für die Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft. Der eine oder der andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Sie wurden zum Zeitpunkt zumindest für die Aufnahme. Gestern, also am 22. März, wurden sie veröffentlicht. Und wie man es natürlich kennt aus den vergangenen Jahren, wurde es auch dieses Jahr natürlich wieder gemacht in Zusammenarbeit des Beratungshauses Deloitte, der Hochschule DHFBG und des deses Ja Und damit du, lieber Zuhörer, natürlich auch hier wieder die aktuellen Zahlen aus erster Hand erhältst, habe ich mir wieder mal die zwei Macher der Eckdatenstudie eingeladen, mir gegenüber sitzen, auch in diesem Jahr wieder virtuell. Professor Dr. Sarah Kobel von der DAFBG und der Janosch Marx von der Fitness Management. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo, moin.
1: Ja, wer mehr über euch beide erfahren möchte, der kann natürlich auch sehr gerne in die vergangenen Folgen, die es schon mit euch gab, reinhören. Da wollen wir gar nicht so viel ähm, jetzt nochmal hier wiederholen. Ähm, daher würde ich mich auf eine kleinere Frage beschränken und euch einfach mal fragen: gebt doch dem Hörer mal so ein kleines Update. Was ist denn bei euch beim ähm, DSSV bei der DAFBG, bei der Fitnessmanagement so in den vergangenen Monaten seit unseren letzten Gesprächen passiert.
2: Ich würde vielleicht gerade mal anfangen, wir kennen uns ja alle schon <lacht> ziemlich gut, würde ich mal sagen, ähm, ich habe seit Anfang des Jahres die Position als Abteilungsleiterin der Abteilung Wissenschaft und Forschung inne und wir sind da auf einem sehr guten Weg, die Branche in den kommenden Wochen und Monaten mit vielen Einblicken in das Konsumentenverhalten ähm, zu versorgen und da wird noch einiges auf euch, auf uns zukommen, da könnt ihr gespannt sein. Wir haben aktuell auch noch ähm, eine neue Studie am Start zum Thema, wie wirkt Training auf Post-Covid-Symptome. Da sind wir jetzt in die Kommunikation gegangen, sind auf der Probandensuche und auch da werden wir hoffentlich ganz spannende Ergebnisse für die Branche haben.
0: Jo, ich mache mal weiter. Seit äh, Dezember gibt es bei mir auch eine kleine Neuigkeit. Ich wurde nämlich von der Mitgliederversammlung des DSSV gewählt, äh, ab sofort der neue Aufsichtsrat zu sein beim DSSV ähm, ist für mich ganz praktisch, weil die meisten mich eh mit dem DSSV verbinden, obwohl ich eigentlich eine private Firma habe, die Fitnessmanagement. Ähm, da wir mit meiner Firma offiziell zu organ sind, wurde es immer in einen Topf geschmissen und jetzt kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, ja, ich bin auch der DSSV, nämlich bin Aufsichtsrat.
1: Ja wunderbar, dann herzlichen Glückwunsch natürlich an euch beide von meiner Seite für die jeweils neuen Positionen, die er jetzt inne hat und ähm, ja, das passt ja ganz gut, dass wir genau dieses Dreigestirn jetzt so ein bisschen hier in die Folge mit reinnehmen können und da so ein bisschen eben über die Zahlen, die DSV und DFWG zusammen mit die Leute erarbeitet haben, so ein bisschen reden. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Zahlen sind noch ganz, ganz frisch, also wir sind hier wirklich auf dem allerneuesten Stand, was das Ganze angeht, gerade erst gestern am 22. März habt ihr das Ganze der Öffentlichkeit in ähm, Köln präsentiert. Auch mit großer Wunde, Viele Leute waren geladen. Sehr spannend, das Ganze auch zu sehen. Aber was steht denn jetzt eigentlich drin? Das ist ja, glaube ich, jetzt die Frage, die wahrscheinlich jeden Hörer auch interessiert. Wie geht es der Fitnessbranche denn aktuell in Deutschland? Gebt uns doch mal eine kleine Übersicht.
2: Ja, wenn wir mit der Mitgliedersicht anfangen, können wir sagen, die Branche erholt sich. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Mitglieder kommen zurück in die Fitness- und Gesundheitsanlagen. Die wollen regelrecht trainieren. Wir sehen da einen richtigen Aufschwung. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Zu den Gründen können wir sagen, Corona hat natürlich die Gesellschaft für das Thema Gesundheit noch einmal mehr sensibilisiert. Und die Menschen haben verstanden, dass ein regelmäßiges Fitness- und Gesundheitstraining auch aktiv etwas für ihre Gesundheit tut, dass es ihnen damit körperlich und mental einfach besser geht. Das hat auch unsere Sonderbefragung gezeigt. Gesundheit ist das Hauptmotiv, warum Menschen trainieren, passend zur Positionierung der Branche, schwerpunktmäßig im Bereich Gesundheit. Also da sehen wir eine sehr, sehr positive Entwicklung. Wir sehen auch, dass die Trainingshäufigkeit steigt. Wir waren bei 0,6 Mal pro Woche im Durchschnitt im letzten Jahr und sind jetzt auf etwa einmal pro Woche ähm, in diesem Jahr gestiegen, was doch auch eine sehr, sehr erfreuliche Zahl ist. Also da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielleicht kann ja auch noch was zu aus der Betreibersicht sagen, aber zu den Mitgliedern ist das doch das erfreulichste Ergebnis.
0: Ja, dann äh, auch äh, ist ja hier ein gläserner Podcast. Also gestern war, war die Präsentation in Köln. Wir hatten 100 Teilnehmer und hat uns sehr gefreut, dass da auch ähm, sowohl die Teilnehmer kamen, aber auch die Stimmung insgesamt sehr toll war. Und äh, unser neuer DSSV-Präsident, der Doktor, äh, Professor Dr. Thomas Wessinghager, hat die Begrüßung gehalten, äh, Ralf Kappelan hat federführend durch die Präsentation gehalten, hat das wie immer sehr schön gemacht. Der ist übrigens auch neu im DSSV-Vorstand, also gibt einige Änderungen hier in, in Hamburg oder beim DSSV. Und auch noch mal Danke an die FIBO, die das Event äh, unterstützt hat und gesponsert hat. Ähm, zur Studie selber, das war ja die eigentliche Frage. Ähm, da auch äh, vorab äh, ganz, ganz vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Betreiber und Betreiberinnen. Wir hatten dieses Jahr eine Rekordteilnahmequote. Das muss man auch mal vorwegschieben. Wir hatten fast 3600 Anlagen, die sich beteiligt haben. Also über 39 Prozent des deutschen Marktes haben sich beteiligt. Und da, das hatten wir noch nie. Äh, uns natürlich, Sarah vor allem, hat das sehr gefreut methodisch, weil wir eine sehr Stabile Datenbasis hatten. Und äh, ich interpretiere das immer so, dass, wir, ähm, dass dieses Antwortverhalten auch äh, Rückschlüsse auf einen sehr strukturierten Geschäftsverlauf äh, ähm, äh, äh, impliziert. Und das ist schon mal der erste schöne Indikator, den wir vor der Auswertung schon hatten. Ähm, auch ich fange mal gleich mit der schlechten Nachricht an. Wir haben, äh, der Markt äh, ist anlagenseitig geschrumpft. Wir haben weniger Anlagen im Markt, um das mal ähm, das Kind mal beim Namen zu nehmen. Wir haben 343 Anlagen weniger im Vergleich zu 19 sogar über 500 Anlagen weniger. Die sind nicht mehr da, aber das war auch, ja, das zeigt einfach die Marktkonsolidierung, die wir schon zu Beginn der Krise vermutet hatten. Der Ralf Kappelan hatte da schon vor zwei Jahren eine Prognose abgegeben, dass nicht alle Anlagen, aus 19, das äh, noch da sein werden nach der Pandemie oder jetzt auch in den Folgejahren der Pandemie. Aber vielleicht können wir dazu später noch mal reden. Also wir haben weniger Anlagen im Markt. Das erstmal so als, als kleine Downside. Ähm, sehr positiv ist, äh, wir haben wieder über 10 Millionen Mitglieder, 10,3 Millionen, um genau zu sein. Das freut uns sehr, das ist auch, was Sarah jetzt gerade schon an, angesagt hat. Äh, die Leute kommen zurück. Äh, wir sind insgesamt im Gesamtmarkt sogar schon wieder auf dem Niveau von 2020 und für mich ist das insbesondere bemerkenswert, weil wenn wir mal zurückschauen auf das Jahr 2022, das erste Quartal, das war nicht so prickelnd. Wir hatten Einschränkungen, wir hatten Schreckgespenster wie 3G, 2G, 2G+, Impfnachweis, Maskenpflicht und das ist natürlich nicht so prickelnd für, das, für den Geschäftsverlauf. Dann hatten wir die zweite Jahreshälfte, da hatten wir den Ukraine-Konflikt. Und äh, auch erhebliche Preissteigerung, Inflation und das dämpft natürlich so ein bisschen die Konsumbereitschaft der Bevölkerung. Und da war auch nicht klar, okay, welche Auswirkungen hat das auf äh, die, die Fitnessanlagen? Also sind die Leute, dann wollen die ihr Geld zusammenhalten, wollen die dann vielleicht doch nicht in ihr Geld, Geld für Fitness und Gesundheit investieren? Ähm, und trotz dieser zwei erheblichen Effekte, die wir hatten, haben wir so ein äh, starkes Wachstum wieder äh, vernehmen können, was, was mich sehr freut. Natürlich ohne die Effekte wären wir wahrscheinlich noch besser da gestanden, aber trotz dessen, glaube ich, äh, äh, eine schöne Botschaft, die wir haben. Auch umsatzseitig, das ist vielleicht noch wichtiger als die Mitglieder. Wir haben wieder 4,9 Milliarden Euro an Umsatz generiert im letzten Kalenderjahr. Und prozentual, ähm, das sind 122,7 Prozent, das hört sich erstmal sehr viel an, aber man muss auch vorsichtig sein bei der Vergleichbarkeit, weil letztes Jahr wurden mehrere Monate, also fast ein halbes Jahr, wurde kein Umsatz generiert, von daher würde ich diese Zahl jetzt nicht mit dem Vorjahr vergleichen und auch diese 122,7 Prozent jetzt nicht unbedingt in den Vordergrund rücken, die Medien machen das natürlich gerne, aber da immer als ähm, Betrachter ein bisschen drauf aufpassen. Und das sind die Gesamtzahlen, wenn wir jetzt runtergehen auf Club-Level, also eine Like-for-Like-Betrachtung machen. Da haben wir natürlich noch bessere Werte und die können wir gerne im Detail nochmal ein bisschen besprechen.
1: Genau, du hast auch schon richtig gesagt, auf ein paar von diesen Details wollen wir auch gleich noch ein bisschen eingehen. Was ich persönlich jetzt gerade ganz interessant fand, wo du gerade so über die Einschränkungen, die ich noch im Q1-22 gesprochen hast wie weit weg einem das mittlerweile erscheint, irgendwie so gefühlt. Also es ist erst ein Jahr her und da hatten wir noch Einschränkungen und heute denken wir da schon gar nicht mehr so richtig dran. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz positiv, dass wir zumindest aus dieser ähm, Fahrrinne schon mal raus sind, was Corona angeht als Branche. Und jetzt haben wir halt eben noch die anderen Themen, wo wir uns auch ja aktuell sehr stark mit beschäftigen. Thema Inflation, Preisveränderung und Preise. Da kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten Thema, ähm, das ich auch ganz spannend fand. Ähm, denn wenn wir uns ins letzte Jahr mal reinschauen und einfach auch hier so ein bisschen die Medienlandschaft durchblättern, und das geht ja sogar über die fitness-spezifischen Medien hinaus, wurde ja auch sehr viel von Preiserhöhungen berichtet, die gerade, zumindest gefühlt, ja, gerade im Discount-Bereich stattgefunden haben. Also jeder, denke ich, erinnert sich an das große Tamtam, -Tam, das damals bei Mexit darum herum gemacht wurde, dass sie auf einmal ihre Preise um 5 Euro jeden Monat erhöht haben. Und ähm, was ich mich natürlich für eine Frage stelle ist, wie wirkt sich denn das jetzt vielleicht auch auf eure Eckdaten ein? Also könnte ich diese Preisentwicklung, die zumindest bei einzelnen Playern hier sehr stark publiziert wurde, auch auf die gesamte Branche hinweg sehen? Und haben wir es vielleicht als auch Branche hier? Geschafft man unsere Preise, die sicherlich ein bisschen niedrig sind für das, was wir bieten, auch mal ein bisschen anzuziehen?
2: Also ich glaube, Janosch hat es eben so schön angesprochen, dass die Stimmung in der Branche gut ist, was auch daher kommt, dass in der kompletten Gesellschaft der Wert von Fitness einfach gestiegen ist. Ich glaube, noch, das können wir ähm, behaupten an dieser Stelle, der Stellenwert von Fitness ist für alle Menschen wichtiger geworden und damit steigt natürlich auch die Zahlungsbereitschaft. Das ist ein psychologischer Effekt, ja? wenn, wenn etwas einen gewissen Preis hat, dann schreibt man dieser Sache auch eine gewisse Wertigkeit zu und ich glaube, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Stellenwert von dem Thema Gesundheit, das klingt vielleicht immer so abgedroschen, Gesundheit hier, Gesundheit da, aber ich glaube, Corona hat da wirklich den Blick nochmal geschärft. Und die Mitglieder haben es am eigenen Leib erfahren, wie gut Fitnesstraining ihnen tut. Und worin investiert man lieber als in die eigene Gesundheit? Das, das zeigt sich tatsächlich hier. Und ich glaube, dass diese Preiserhöhung von der Branche natürlich ähm, gerne gesehen wird und das auch wirklich wichtig war. Und auch die Menschen jetzt Fitness dadurch einen höheren Stellenwert zuschreiben und diese Preise auch gerne bereit sind zu bezahlen, würde ich mich soweit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Ich würde es gerne noch ergänzen und äh, vielleicht noch mal kurz auf die Zahlen geschaut, auf die Fakten. Also wir haben mehr Mitglieder im Markt gewonnen. Wir, hatte ich eingangs gesagt, wir haben weniger Anlagen. Trotzdem haben wir mehr Mitglieder gewonnen und es wurden auch die Preise angepasst und trotz Preisanpassung sind die Mitglieder zurückgekommen und wir haben mehr Mitglieder gewonnen. Das zeigt uns, dass der Preis gar nicht so ein großes Kriterium ist, sondern die Leute wirklich diesen Stellenwert von Fitness oder dem Training in einer Fitness- und Gesundheitsanlage sehr hoch ansetzen und auch bereit sind, die Preise zu zahlen. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal in die Vergangenheit gucken, haben wir gesehen, dass die Preise eher stagniert sind oder rückläufig waren. Andi, wir haben ja da noch eine heiße Diskussion, die wir wahrscheinlich auf der FIBO führen können zum Thema Preise. Da hat man es auch schon mehrfach ausgetauscht. Aber Fakt ist, dieses Jahr haben die Anlagenbetreiber auch den kaufmännischen Mut gehabt, auch Preise anzupassen. Ähm, einfach mal eine Zahl hier mitzugeben: 71,7 Prozent der Anlagen haben ihre Preise angepasst, also erhöht. Ähm, die Ketten, Andi dort hast ja auch gesagt, die waren da ein bisschen äh, freudiger in der Preiserhöhung, ähm, da die haben auch äh, ja oder ein bisschen mutiger, sage ich mal. Haben die angepasst, aber auch die Einzelbetreiber? Da haben auch ähm, 61 Prozent der Einzelbetreiber die Preise angepasst. Zum einen war es notwendig. Wir haben, wir haben steigende Kosten und kaufmännisch muss man immer schauen, dass sein Geschäftsmodell stabil aufgestellt ist. Da gehört eine Preiserhöhung dazu. Plus in der Vergangenheit äh, wurden die Preise. Zwar angepasst, aber nicht in dem Maße, wie es vielleicht erforderlich wäre. Und vielleicht auch nochmal eine Zahl, um was für ein Niveau wurde das angepasst. Wenn man jetzt nur die Clubs anschauen, die Preise erhöht haben, kann man sagen, so im Schnitt 5 Euro wurden die angehoben. Also 4,98 Euro ähm, kam bei uns an der Studie raus. Wichtig dabei zu bedenken ist, das sind Bruttopreise, also da musst du die 19% dann noch einmal abziehen. Aber so mal, ich sag mal Pi mal Daumen, das ist, was rauskommt. Äh, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen, auch in die Segmente, dann haben wir gerade im EMS-Segment äh, noch mal einen besonders äh, interessanten Anstieg. Die sind nämlich mittlerweile bei knapp 100 Euro, also 98,51 ähm, Euro 51 brutto. Und die auch sind gewachsen. Und wir hatten jetzt auch über die Pandemie hinweg gesehen, das EMS-Segment war relativ stabil, ist nicht großartig geschrumpft und das ist auch am wachsen und die auch die EMS-Anbieter, also die dieses 1 zu 1 oder 1 zu 2 Training anbieten, die 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 haben ein bisschen anderes Konzept. Das ist eine Art Personal Training durch ein EMS-Gerät unterstützt und das funktioniert sehr gut. Und ähm, was wir auch beobachten, dass auch große äh, Fitnessbetreiber oder Fitnessketten, die eigentlich aus dem ich sage mal aus dem klassischen Fitnessbereich kommen, dass die mittlerweile auch sagen, hey, das EMS-Segment ist ganz spannend und äh, wir haben da äh, ein, ein großes Beispiel äh, von einer Kette, ähm, die sind jetzt auch wirklich, im e also machen dieses klassische EMS-Training und die machen mittlerweile Clubs auf, die äh, bei der Eröffnung schon break-even sind, 160, 170 Mitglieder und die zahlen einen Beitrag von 100 bis 120 Euro pro Monat. Also das geht und das ist auch äh, äh, eine Sache, die durchaus eine Zahlungsbereitschaft in der Bevölkerung hat. Klar, es ist eine sehr spezielle Zielgruppe, die man da hat. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, eine Zielgruppe, die existiert und die man natürlich dann auch ansprechen sollte mit den entsprechenden Angeboten. Äh, was wir dieses Jahr auch gemacht haben, ähm, das war sehr spannend. Wir hatten in den Jahren davor immer angeschaut, was für Vertragslaufzeiten gibt es. 24 Monate, 12 Monate, Monat und so weiter. Und dieses Jahr haben wir die, die Fragestellung ein bisschen angepasst und haben die Betreiber gebeten zu sagen, wie viel Prozent der Mitglieder ist denn in einer zwölfmonatigen Mitgliedschaft, in einer 24- oder in einer Monatsmitgliedschaft und haben uns insbesondere vor dem Hintergrund der fairen Verbraucherverträge die Monatsmitgliedschaften angeschaut. Wir nennen das Flexverträge, also wo du jeden Monat raus kannst. Logischerweise ist ein Monatsvertrag teurer als ein Jahresvertrag, also jetzt immer auf den Monat runtergerechnet, weil der Kunde eben sich mit im Training, im Studio auch eine gewisse Flexibilität mitkauft und das muss natürlich eingepreist werden. Und äh, da zwei spannende Erkenntnisse, also wir haben knapp 10 Prozent der Mitglieder in Deutschland, also von diesen 10,3 Millionen sind 9,5 Prozent der Mitglieder in Flexverträgen, also monatlich kündbar. Ähm, dann haben wir uns auch nochmal angeschaut, ein Jahresvertrag, also zwölf Monate, was der pro Monat kostet im Vergleich zu einem Flex-Vertrag, also im reinen Monatsvertrag und haben da mal auch so die Differenz angeschaut und auch da sind wir bei 9,70 Euro brutto wieder pro Monat, was der Unterschied ist. Also das ist so die Bandbreite, wenn man diese Flexibilität haben möchte, im Schnitt zahlt der Kunde da fast 10 Euro mehr. Und das finde ich auch spannend, dass diese, diese Verha dieses Verhalten von den Kunden oder diese Präferenzen, dass sie sagen, hey, diese 10 Euro extra für Flexibilität, die nehme ich gerne in Kauf, das ist es mir wert. Und ähm, da vielleicht auch an die Zuhörer, dass, äh, dass man da vielleicht auch anders drauf schaut und sagt, hey, das ist eine coole Chance, äh, wie ich dem Kunden eine Leistung oder äh, einen Zusatznutzen geben kann, den er sich wünscht und gleichzeitig aber auch äh, daran Geld verdienen kann weil die Kunden sind bereit, das zu zahlen. Und vielleicht da auch nochmal den Leuten die Angst zu nehmen, äh, dann kündigen die alle im Sommer. Das wurde gestern auch heiß diskutiert auf der, bei der Präsentation. Und die Erfahrungswerte sind tatsächlich so, dass die Leute nicht jeden Monat reingucken und dann direkt kündigen. Äh, Im Gegenteil haben wir von zwei Betreibern das tatsächlich gesagt, die haben eher bei den zwölf Monatsverträgen die Leute, die sich das aktiv auf Termin legen, weil sie nicht automatisch nochmal verlängert werden wollen. Klar, mit faire Verbraucherverträge ist das jetzt noch mal anders, weil du halt eh jeden Monat rauskommst, aber die haben gesagt, dass sie eigentlich den Unterschied zwischen einem Monatsvertrag oder jetzt einem Jahresvertrag vom Kündigungsverhalten nicht signifikant spüren. Ist ein bisschen höher natürlich beim Monat, weil das die Möglichkeit besteht, aber sie sagen, das ist einkalkuliert und die fahren eigentlich mit dem Angebot sehr gut, weil die, der Eintritt äh, ist viel einfacher für den Kunden, weil kann man als Verkaufsargument sagen, wenn es dir nicht gefällt, dann kündigst du es, kein Problem. Und dann geht es halt um die Leistung, dass man den Kunden bindet, betreut und ihn hält. Und ähm, ich denke, dass das ein interessanter Gedanke ist, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und äh, vor allem bin ich nächstes Jahr darauf gespannt, wenn wir mal schauen, 9,5% Prozent sind in den Flexverträgen, wie viel Prozent sind es nächstes Jahr? Das werden wir dann äh, ja, in zwölf Monaten erfahren.
1: Ja, da hast du schon ein paar sehr spannende Dinge angesprochen. Also erstmal, ich glaube, was wir positiv sicherlich mitnehmen können und was vielleicht auch so ein bisschen die Angst ähm, bei einigen in der Branche nimmt. Also die Leute sind offensichtlich auch unter den höheren Preis-Gesichtspunkten, äh, der ja im Schnitt, hast du ja gesagt, so um die 5 Euro liegen. Ähm, dass da trotzdem äh, die Leute auch weiterhin Mitglied werden wollen, weil sie eben den Mehrwert für sich darin erkennen. Und ich glaube, das kann uns erstmal alle positiv stimmen und kann auch so ein bisschen diese Angst, die sicherlich viele auch nicht ganz unbegründet hatten. Ja, wenn man die Preise erhöht, hat man immer ein bisschen Sorge, dass die Leute dann natürlich den Exodus machen und äh, alle äh, zum nächsten Discounter um die Ecke gehen. Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also es sieht ja eben genau anders aus. Die Leute kommen trotzdem, die haben kein Problem damit. Und äh, das ist ja schon mal ein positiver Aspekt.
0: Ich hätte noch äh, eine Ergänzung, weil ich da letztes Jahr ein sehr spannendes äh, Gespräch hatte mit einem DSSV-Mitglied. Ähm, der, der, der hat äh, gesagt, dass... Äh, dass das ja nicht sein kann mit den äh, Verträgen monatlich kündbar und wie es denn in Europa aussieht. Und vielleicht das auch noch mal als kleinen Blick über den Tellerrand, äh, fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben in Deutschland nach wie vor den Komfort, dass sich ein Vertrag automatisch verlängert. Und deswegen betrachten wir auch eine Fluktuationsquote, also wie viele Leute kündigen im Vergleich zu meinem Mitgliederbestand. Wenn wir jetzt in andere Nationen schauen, dann ist es häufig so, dass man nicht von einer Fluktuationsquote, sondern von einer Retention Rate spricht. Also ein Vertrag läuft aus und ist damit für immer beendet, bis er aktiv von dem Mitglied verlängert wird. Und das ist natürlich ein erheblicher Aufwand, gerade wenn man jetzt mal in den Vertrieb geht und sagt, wie viel kostet äh, Akquise von einem Neumitglied und wie viel kostet es mich, ein Mitglied zu binden und zu halten, und nach wie vor auch mit fairen Verbraucherverträgen mit der monatlichen Kündbarkeit sind wir im Europavergleich in Deutschland immer noch in einer komfortablen Situation, weil wir nur, weil wir automatisch verlängern und nicht aktiv neue Verträge schreiben müssen. Das noch als kleine Ergänzung dazu.
1: Genau, sehr wichtig auch. Ich denke, auch da können auch wieder viele mitnehmen, dass wir da trotzdem immer noch ganz gut da sind und diese monatliche Verlängerung, du hast es ja auch vorhin schon mal angesprochen, ist dann auch was ganz anderes, wie als im Vergleich bei den zwölf Monats-Varianten, wo die Leute sich dann diese Erinnerung aktiv reinlegen, damit sie es auch wirklich machen und bei monatlich dann das Ganze vielleicht eher bereit sind, auch laufen zu lassen. Und ich finde es auch, muss ich sagen, sehr positiv, dass der, die Differenz zwischen zwölf Monate und Monat nur bei diesen zehn Euro liegt, weil dann ist es ein echtes Angebot in meinen Augen. Ja? Wenn es zu weit auseinander liegt, kann man ja irgendwann sagen, das ist ja kein ernsthaftes Angebot mehr. Aber wenn wir da bei diesen zehn Euro liegen, sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Ich würde auch gerne noch einen kurzen Querverweis machen, weil wir das Thema ähm, flexible Mitgliedschaftsmodelle, also monatlich kündbare Mitgliedschaften, ähm, gerade angesprochen hatten. Da hatte ich auch ein sehr schönes Gespräch in Folge 44 mit dem Nico von den InShape Studios, die das ja schon wirklich toll machen. Und äh, wenn du, lieber Zuhörer, das Ganze dir auch da nochmal anhören möchtest, ähm, Gerne schon mal reinschauen, auch wenn man dazu sagen muss, es ist die zweiterfolgreichste Folge. Also das heißt, relativ viele von euch, lieben Zuhörer, werden hier sicherlich schon reingehört haben. Aber wenn du da noch mal ein bisschen was Genaueres wissen möchtest, dann gerne auch dort noch mal reinschauen. Findest du natürlich verlinkt in den Show Notes. Ich würde jetzt gerade mal den äh, Switch machen und mal vom ähm, Preisniveau, wo ja auch das ist schon mal eine sehr positive Entwicklung ähm, jetzt vonstatten gegangen ist im letzten Jahr, auf das Leistungsangebot mal überwechseln. Und wenn wir da bei euch in die Eckdaten reingucken, dann sehen wir natürlich, klar, die Branche besinnt sich auch in gewisser Form auf die Kernelemente, die es einfach in unserer Branche gibt. Gerätegestütztes Kraft- und Ausdauertraining, Gruppentraining. Wir haben natürlich unsere Zusatzangebote wie Functional Training, Zirkeltraining, Kritik, Ernährungsberatung und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele verschiedene Angebote. sieht alles relativ gut aus, ist, glaube ich, auch alles relativ ähnlich wenn man, wie man es vergleicht mit den Jahren davor, was so das Angebot angeht, bei einer Sache bin ich aber ein bisschen, äh, nein, stutzig wäre jetzt der falsche Begriff, ähm, sondern einfach nur hellhörig geworden. Da habt ihr nämlich einen sehr interessanten Satz bei euch ähm, in der Studie. Während, also ich lese ihn jetzt einfach mal vor, während digitale Trainingsangebote an Bedeutung verlieren, steigt die Bedeutung digitaler Zusatzangebote weiter an. Hat mich dann doch ein bisschen interessiert. Was heißt das denn jetzt? Also, was bedeutet das denn in der Praxis, in meinem Studio, ähm, was ihr mit dieser Aussage denjenigen, äh, den Lesern der Studie auch näher bringen möchtet?
0: Da würde ich mal antworten. Ähm, vielleicht erstmal über den Begriff gesprochen, wenn wir uns mal so äh, drei, vier, fünf Jahre zurück erinnern, da war Digitalisierung das große Ding. Ne? Alles musste digitalisiert werden und. Man hat es immer so als, als äh, Schlagwort genutzt und äh, wir gucken uns jetzt aber mal an, hier ganz konkret, was, was meint es denn? Einmal digitale Trainingsangebote, das hatten wir abgefragt ähm, und dann digitale Zusatzleistungen. Ich möchte mal mit dem ersten anfangen. Die digitalen Trainingsangebote wurden von 64 Prozent der Anlagen im Jahr 2021 ähm, angeboten. Im Jahr 2022, also letztes Jahr, unser Betrachtungsjahr, waren das nur noch 56,6%. Prozent. Gemeint damit sind Online-Kurse, YouTube-Videos, Trainings- und Ernährungstipps, also alles, was man während der Schließzeit nicht im Studio machen konnte, weil man schlicht und ergreifend nicht hingehen konnte, das wurde versucht, dass man das irgendwie digital abbildet und die Leute in dem Training hält. Auch an der Stelle großes Lob an die Branche, dass das so schnell umgesetzt wurde, auch an die Industrie, die das äh, sehr schnell Angebote geschaffen hat, äh, dass man das machen konnte. Und ich glaube, dass äh, das auch ein wichtiger Faktor war, dass man die Kunden binden und halten konnte. Jetzt ist es aber so, die Anlagen sind wieder offen, Zugangsbeschränkungen Beschränkungen sind seit Quartal 2 letzten Jahres auch per se und diese, ich nenne sie mal Ausweichlösungen, überspitzt gesagt, die sind nicht mehr so nötig, weil man kann wieder ins Studio gehen und ganz normal trainieren. Es wird trotzdem noch angeboten. Also ich sage mal, wir, wir sprechen hier von über die Hälfte, über 50 Prozent der Anlagen bieten das weiterhin an. Und das sind tolle Zusatzangebote. Ich denke auch gerade viele Menschen, die vielleicht nicht immer es schaffen, ins Fitnessstudio zu gehen, nutzen das auch. Auch mein Studio bietet das weiterhin an. Ich kriege einmal die Woche ein Newsletter, wo dann ein Video drin ist oder ein paar Tipps und so und kann mir das durchlesen und es ist nach wie vor, bitte nicht falsch verstehen, ein tolles Zusatzangebot, aber dadurch, dass die Kernleistung, das Training im Studio wieder verfügbar ist, ist es nicht mehr so wichtig und viele Studios, oder nicht viele, aber einige Betreiber haben gesagt, okay, wir gehen wieder auf unsere Kernleistung und stellen die digitalen Angebote ein bisschen ein und wie gesagt, da gibt es auch viele äh, Alternativangebote, die nur das machen, Trainings-Apps und so weiter. Oder man geht einfach auf YouTube und sucht sich seinen Lieblingsinfluencer raus. Äh, muss man dann selber wissen, ob man das machen möchte oder nicht. Ähm, ich habe da meine eigene Meinung, die muss ich jetzt aber nicht kundtun. Äh, und das ist einfach die Begründung für diese Entwicklung. Kommen wir zum anderen Punkt. Digitale Zusatzleistungen. Die sind von 30% im Jahr 2021 auf 37,7% im Jahr 2022 angestiegen. Und das sind Dinge wie eine Studio-App auf der Webseite, ein Self-Service für die Kunden. Und damit ist gemeint, dass ich mir selber, ohne mit einem Menschen zu sprechen, mir ein PT buchen kann. Ich kann mir meine Kurse raussuchen, kann mich da einbuchen. Ich kann auch, wenn ich umgezogen bin, meine Adresse ändern. Und das sind Leistungen, die nicht notwendigerweise ein Mitarbeiter machen muss, weil das kann ein, eine digitale Plattform über ein Endgerät sein, übers Handy im, im, im häufigsten Fall. Und das ist eine sehr spannende und wie ich finde auch eine sehr wichtige Entwicklung, jetzt gerade wenn wir mal vom Thema Fachkräftemangel äh, das Ganze betrachten, weil dieser Self-Service, das Mitglied kann selber was machen macht es natürlich deutlich schneller und einfacher und komfortabler, sofern die ganze, das ganze Programm gut funktioniert und wird auch von den Kunden angenommen. Und da wir die Reise hingehen, dass das Personal entlastet wird mit administrativen Aufgaben und wie das sich auf die Kernaufgabe, die Betreuung der Kunden fokussieren kann. Mit Betreuung der Kunde meine ich nicht äh, Termine abzustimmen, wann man was machen kann, sondern wirklich auf der Trainingsfläche ein Training zu begleiten. Solche Themen werden in Zukunft wichtig sein für das Thema Personal, alles, was administrativ ist, kann meines Erachtens sehr gut digital abgebildet werden. Und man hat es ja auch häufig so, dass die meisten, äh, auch im Verkaufsgespräch, da hat man natürlich einen persönlichen Kontakt. Viele schließen aber auch online schon ihre Verträge ab. Und damit kann man die Mitarbeiter entlasten und ihnen Raum für ihre eigentliche Tätigkeit geben. Das ist damit gemeint. Deswegen, digitale Trainingsangebote verlieren an Bedeutung, aber Zusatzangebote wie Apps, Verwaltungstätigkeiten, die gewinnen, weil das äh, auch für die Studios als auch für die Mitglieder einen Mehrwert bietet.
2: Ja, wenn ich was ergänzen darf, Janosch, was du angesprochen hast, der Punkt mit dem Personal, das sehen wir auch in unseren Studien, die wir über das Jahr hinweg immer wieder durchführen, ähm, dass das ein wesentlicher Faktor ist, den Kunden erwarten, den Kunden auch möchten, dass da qualifiziertes Personal vor Ort ist, dass sie gut betreut und das wird auch erwartet und ähm, das stellt die Leute auch zufrieden. Und ähm, der Begriff Ausweichlösungen, ohne das Werten zu meinen, den du gerade verwendet hast, das ist eigentlich auch genau das, was wir in unseren Corona-Studien gesehen haben. Also wir haben während der Corona-Zeit, während der Lockdowns viele Befragungen gemacht zum Trainingsverhalten und haben da auch gesehen, dass digitales Training nie ein Substitut für ein Training vor Ort war. Also die Leute wollten immer wieder zurück ins Studio. Man war ganz dankbar um diese Angebote, aber man braucht sie jetzt eben nicht mehr primär. Das ist ganz schön, wenn ich unterwegs bin, wenn ich auf Dienstreise äh, bin, wenn ich vielleicht abends zu spät nach Hause kommen und dann sagen, gut, ich nehme digital vielleicht an meinem Kurs im Fitnessstudio teil, aber das ist wirklich ähm, nice to have, aber die Leute wollen das Training vor Ort und die digitalen Zusatzleistungen sind wirklich wichtig, dass das Personal eben dann das machen kann, ja, was davon erwartet wird und was die Branche eigentlich auszeichnet, nämlich, dass wir eine Dienstleistungsbranche sind und hier unsere Arbeit gut machen wollen. Von daher ist das eine Entwicklung, die sehr zu begrüßen ist, würde ich sagen.
0: Vielleicht gerade noch mal eine Ergänzung. Das ist nämlich auch ein neues Item, was wir dieses Jahr abgefragt haben. Und zwar hat uns interessiert, wie wird denn ein Vertrag abgeschlossen? Also wo findet der Vertragsabschluss statt? Und äh, das haben wir abgefragt und wir haben äh, im letzten Jahr 7,3 Prozent der Vertragsabschlüsse ist tatsächlich im Internet oder hat im Internet stattgefunden. Und jetzt noch spannender, wenn wir auf das Kettensegment schauen, da sind wir bei fast 20 Prozent Vertragsabschlüsse im Internet. Also die Ketten sind natürlich durch ihre Größe, äh, Skaleneffekte, Economies of Scale, sind die da einen Schritt voraus und machen da schon mehr ähm, Abschlüsse jetzt als, als ein Beispiel für administrative Dinge, die im Internet gemacht werden können. Äh, da gibt es aber auch viele Anbieter auf dem Markt, die auch Einzelstudios das ermöglichen. Die kosten dann natürlich Geld, aber da wird die Reise hingehen und ich glaube auch, dass diese allein diese Kennzahl oder die, diese eine, dieses eine Item sich in den nächsten Jahren noch mehr Richtung Internet, dass ich über ein Endgerät einen Vertragsabschluss mache, dahingehend entwickeln.
1: Ja, sehr spannend. Also wir sehen schon, auch wenn die Digitalisierung weiterhin in den Studios einklang oder eindringt, so ist es korrekt ist dann doch dieser Abgesang, den man teilweise auf die, das stationäre Studio während Corona gehört hat, hat sich dann doch nicht bewahrheitet, sondern die Leute wollen dieses stationäre Training auch weiterhin haben und ähm, sind jetzt gar nicht so verpicht darauf, dass es unbedingt ein digitales Trainingsangebot äh, sein muss. Aber die Zusatzangebote, die einen Mehrwert bieten, zum Beispiel in Verwaltung eigener Benutzerdaten, Buchung von bestimmten Dingen und dergleichen, die wiederum sind den Leuten aber wertvoll und da sind sie auch dann bereit, dementsprechend die zu nutzen. Ja, es gibt auch noch einen weiteren Punkt, der mir in der Studie aufgefallen ist. Und du hast es am Anfang auch schon mal angesprochen, Janosch, wo wir über die Zahl der äh, Studios in Deutschland gesprochen haben, dass das so dieser einzige Aspekt ist, ähm, der erstmal ein bisschen negativ hervortritt. Ja, weil wir schon äh, Studios auch verloren haben, du hast es auch gesagt, das hat mir gewisse ähm, Marktkonsolidierung stattgefunden und wir haben einfach Studios an der Anzahl hier verloren. Man kann auch noch natürlich noch ein bisschen ins Detail gehen und schauen, okay, was für Studios haben wir denn hier primär verloren und da ist es ja ganz interessant, dass wir im Grunde genommen eine Entwicklung haben, dass zum einen die Einzelstudios geringer geworden sind, aber auf der anderen Seite die Kettenstudios zugenommen haben und zwar auch über die gesamte Corona-Pandemie hinweg beides. Und ähm, das lässt bei mir natürlich so eine Frage offen, ob das jetzt hier gerade ein Vorbote der Zukunft ist und ob wir hier jetzt bald, sagen wir mal, immer mehr diese Verschiebung in Richtung der Kettenangebote sehen oder ist es erstmal nur ein einmaliger, also in Bezug auf die Corona-Pandemie-Zeit, einmaliger marktbereinigender Effekt, der aber in Zukunft sich wieder stabilisieren wird und wir dann auch in Zukunft wieder eine, einen wachsenden Markt für Einzelstudios sehen werden. Wie seht ihr beide das?
2: Da ist also Janusch einfach näher am Markt, von daher würde ich sagen, <lacht> ich überlasse dir gerne das Wort, Janusch.
0: Dankeschön. Ähm, genau, vielleicht vorab, äh, dass, dass wir nochmal hier auch für alle Zuhörer noch mal äh, klar definieren, worüber wir sprechen. Also, eine Kette ist bei uns definiert ab fünf Anlagen. Äh, wenn wir jetzt mal in den Markt reinschauen oder auch in der Studie haben wir das ausgewertet, äh, sehen wir, dass ungefähr oder ein bisschen mehr als die Hälfte aller Ketten zwischen 5 und 10 Anlagen haben. Das heißt, Kette ist nicht gleich irgendwie ein großer Discounter, der irgendwie 100 Anlagen oder noch mehr hat, sondern Kette sind auch ganz viele Betriebe, die zwischen fünf und zehn Anlagen haben und auch von der Struktur Inhaber geführt sind und eher einzelstudioartig. Das muss man einfach wissen, wenn man diese Zahlen äh, betrachtet. Ähm es gab Marktverschiebungen, es sind Anlagen verschwunden, es sind vielleicht auch das noch mal an, äh, an der Stelle erwähnt, es sind auch Ketten verschwunden. Also wir haben auch 22 Ketten, die verschwunden sind. Also es ist nicht nur so, dass dass die Einzelstudios verloren haben, aber da, wir, wir reden ja immer über eine Bruttobetrachtung. Äh, und wir haben auch viele Einzelstudios, äh, die vier, drei, vier Anlagen hatten, die eine fünfte oder sechste Anlage eröffnet haben in 2022 und davor, damit von dem Einzelsegment in das Kettensegment rübergerutscht sind. Dazu hatten wir noch im letzten Jahr 99 neue Kettenanlagen, die eröffnet haben. Die kamen dazu und das sind ähm, teilweise unterschiedliche Gründe, dass sich Dinge verlagert haben, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht möglich waren oder man hat gesagt, okay, wir warten noch ein bisschen, bis sich der Markt beruhigt oder vor allem die Pandemie beruhigt ähm, und haben das auf 22 verschoben. Nichtsdestotrotz ist es so, das Kettensegment wächst, das Einzelsegment ist rückläufig in einer Bruttobetrachtung und das ist auch so ein bisschen, was wir hier beim DSV mitbekommen oder auch wenn wir mit der Fitnessmanagement Interviews machen, dass das Thema äh, Verkaufen äh, von Einzelbetreiberseite oder das Thema Kaufen von Kettenbeseiter, Kettenbetreibenseite ähm, immer häufiger kommt. Äh, Hintergrund ist auch so ein bisschen, was ein positives Zeichen ist, dass Investoren äh, Vertrauen in unser Geschäftsmodell hat. Also wir haben, gerade wenn man mal die Kettenlandschaft anschaut, da ist häufig ein, ein großer Kapitalgeber im Hintergrund, der halt auch sagt, okay, mit meinem Kapital soll etwas angestellt werden. Bitte kauft Anlagen oder eröffnet Anlagen und skaliert mir das Geschäftsmodell, weil für mein Geld möchte ich natürlich auch einen Return haben. Und ähm, von daher, äh, klar, diese Effekte muss man auch mit betrachten. Äh, ich finde es allein spannend, dass Investoren oder große Investmentgesellschaften oder Private Equity-Gesellschaften Interesse an dem Fitnessmarkt haben. Das ist ja per se schon ein schönes Zeichen, weil wenn so einer kommt in die Branche, dann heißt das, dass die Branche nicht so verkehrt sein kann. Oder großer Sportartikelhersteller äh, haben wir jetzt vor ein äh, paar Wochen die Meldung bekommen, der sich ernsthaft mit dem Thema Fitness auseinandersetzen möchte. Gleichzeitig, wir haben eine Marktbereinigung. Eine Marktbereinigung muss aber nicht unbedingt negativ sein. Ähm, es Andi hat auch schon mal eine heiße Diskussion darüber. Äh, klar, wenn man immer sich aus dem Wachstum, aus dem Wachstum, aus dem Wachstum über Wasser hält, äh, dann ist das nicht so unbedingt das beste Zeichen für das Geschäftsmodell. Und wenn das Wachstum da mal ausfällt, dann fallen halt auch ein paar Anlagen aus dem Markt raus. Solche Studios gibt es. Ähm, es ist aber ein zweischneidiges Schwert, gerade wenn man dann persönlich mit den Betroffenen spricht äh, da und dieses Persönliche reinkommt, dann, dann, dann fühlt man da auch mit mit den Betreibern. Und es, es muss nicht mal kaufmännische Gründe haben. kann auch sein, gerade bei kleinen Betrieben, Todesfall, äh, familiäre Verhältnisse haben sich geändert, es kam ein Kind mit ins Leben oder es ist jemand verstorben. Und das sind halt auch oft gerade bei kleinen Betrieben, äh, Themen, die halt maßgeblich dann auch die, die Geschäftstätigkeit einschränken. Äh, andererseits, klar, gibt es auch ähm, ein paar äh, Anlagen, die vielleicht irgendwann in den 80er-Jahren mal eröffnet haben und wo es ein Investitionsstau war oder wo das CapEx nicht mehr ordentlich gemanagt wurde. Und dann bist du halt irgendwann an einem Punkt, wo eigentlich so viel investiert werden müsste, um die Anlage wieder zeitgemäß aufzustellen, dass es nicht mehr möglich ist. und an der Stelle, wenn man dann noch verkauft bekommt, gut, wenn es halt nicht mehr geht, dann macht man eine Betriebsaufgabe. Aber wie gesagt, es ist nicht nur das Kaufmännische, nicht nur das Finanzielle, es sind oft auch persönliche Gründe, die dahinter stecken, warum eine Betriebs- oder warum ein Gewerbe eingestellt wurde und eine Betriebsaufgabe erfolgt ist. Nochmal zum Thema, werden wir immer mehr Ketten kriegen. Also wir haben aktuell kein Oligopol und ich auch davon aus, dass wir flächendeckend auch kein Oligopol bekommen, äh, weil wir viele große Player haben, die sich einen guten Wettbewerb liefern und ich bin Freund der Marktwirtschaft und eine Wettbewerb oder die Marktwirtschaft beflügelt das Geschäftsmodell, weil man sich permanent mit anderen messen muss und seine Leistung verbessert, was wieder dem Kunden zugute kommt und von daher finde ich das gar nicht so schlecht äh, und ich sage mal auch bei Ketten und Einzelstudios, wenn man sich die nochmal anschaut, da kann man jetzt nicht pauschal sagen, die einen machen das, die anderen das, aber in der Tendenz ist es schon so, dass Ketten eher in urbanen Regionen unterwegs sind und auch von den Einzugsgebieten schauen, dass da viele Menschen leben, die schnell und leicht hinkommen können und Einzelstudios, die beispielsweise auf dem Land sind, die haben größere Einzugsgebiete, weil einfach die Bevölkerungsstruktur anders ist, die haben aber sehr wohl ihre Daseinsberechtigung. Also es das funktioniert auch. Oder gerade Mikroanlagen, Boutique, die gibt es eigentlich primär in den urbanen Regionen, wo viele Menschen sind. Auch diese ganze Thematik Neighborhood-Gym, dass ich fußläufig in ein Gym komme, das ist dann eine kleine Fläche und kann dort trainieren. Das ist das ist auch noch ein anderer Aspekt, der da reinzählt. Und von daher, es wird immer alle drei Segmente geben. Es wird sich sicherlich in Zukunft auch weiter konsolidieren. Aber ich glaube nicht, dass wir Angst davor haben müssen. Oder gerade die Zuhörer, sondern dass man einfach für sich sagen muss, was kann ich gut, was ist meine Positionierung, wer sind meine Kunden, was wollen meine Kunden und wenn ich all die Fragen beantworten kann, dann muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Okay, Sehr schön, Ja, du hast doch schon gesagt, wir, wir brauchen vor der Zukunft keine Angst haben und äh, genau in diese Zukunft wollen wir jetzt auch noch mal kurz blicken, denn wir haben jetzt ja gesehen, das ist ja auch das Positive, was wir alle mitnehmen können, ähm, wir konnten unsere Mitgliederzahlen um 11% erhöhen, was ja schon mal wieder eine beachtliche Zahl ist auf der anderen Seite kann man euch auch immer noch sagen, es fehlen uns noch 12 Prozent, um wieder auf dem Vor-Corona-Niveau anzukommen. Also dem Niveau, was wir zum Stichtag der letzten Vor-Corona-Eckdaten vom 31.12.2019 hatten. Wie ist denn da so eure Meinung oder vielleicht auch die Stimmung aus der Branche? Was denkt ihr, wann können wir wieder diese Werte von Vor-Corona erreichen und wann können wir damit dann vielleicht auch wieder neue Rekordwerte erreichen? Denn ich glaube, in einem Punkt sind wir uns alle einig. Die 14 Prozent, die wir mal hatten, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
2: Ja, das ist absolut nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, ich würde mal mit ein paar generellen Zahlen starten und Janosch hat dann sicher den Blick ins Detail äh, zur Ergänzung. Aber wenn wir uns jetzt mal über die gesamte Branche betrachtet, können wir sagen, dass zwei Drittel der Unternehmen, der Betreiber davon ausgehen, dass sich ihre wirtschaftliche Situation in diesem Jahr verbessern wird. Und das ist ein sehr guter Wert, das sah im letzten Jahr ganz anders aus und ähm, zwei Drittel, also wir sehen eine sehr optimistische Stimmung in der Branche. Über alle Anlagen hinweg ähm, können wir sagen, stand jetzt schätzt man ein, im vierten Quartal 2023 hat man wieder das Mitgliederniveau von vor Corona, also 31.12.2019 erreicht. Ähm, man hat das letztes Jahr ein bisschen früher eingeordnet. Natürlich kamen dann noch mal andere Krisen dazwischen, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen verschoben haben. Aber insgesamt gehen wir davon aus, dass wir über alle betrachtet, um das nochmal zu betonen, am Ende des Jahres nochmal da stehen, wo wir 2019 aufgehört haben und von da kann es dann weitergehen. Aber Janosch, du hast sicher den Blick ins Detail.
0: Ich glaube, was hier nochmal wichtig ist, herauszustellen, ähm, wenn, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben. Wir haben einmal eine Gesamtmarktbetrachtung, also die 12,4 Prozent Reaktionsquote, die wir aktuell haben, und die 14 Prozent, die wir in 19 hatten. Das ist eine Gesamtmarktbetrachtung. Wir wissen, wir haben weniger Anlagen im Markt. Das heißt, die Gesamtmitgliederzahl äh, zu erreichen, das heißt, wir müssen auch pro Anlagenlevel äh, weiter hochgehen. Und was wir in der Studie, also was Sarah gerade zitiert hat, diese elf Monate, also heißt November 23, äh, Mitgliederniveau erreicht, das ist immer auf Club-Level, also like for like. Wir betrachten die einzelne Anlage und äh, wann hat sich auf Anlagenniveau wieder die durchschnittliche Mitgliederzahl erholt. Das haben wir abgefragt, dass wir dieses Jahr passieren. Da hatten wir auch gestern auf der Präsentation haben einige sich gemeldet und gerade das erste Quartal dieses Jahr, also 2023, ist sehr gut gelaufen. Und da haben wir von vielen Betreibern oder auch Ketten auch die Rückmeldung, dass die mittlerweile schon pro Anlage, die sind schon wieder da. Also wir sind sogar noch früher. Und das sind halt immer so Effekte. Wie gesagt, ich habe die Inflation angesprochen, Zugangsbeschränkung angesprochen. Das war natürlich alles im letzten Jahr nicht bekannt, als diese Prognose abgegeben wurde und jetzt auch, dass das erste Quartal so bombastisch läuft, das war zum Zeitpunkt, als wir die Abfrage gemacht haben, war das auch noch nicht bekannt, weil die Leute eher vorsichtig geworden sind und ähm, deswegen wichtig immer immer Like for Like gucken und auch bei den Ketten, wenn es da Meldungen gibt von Rekordmitgliederzahlen, auch immer einmal gucken, wenn eine Kette noch mal zehn Studios dazu kauft, klar, haben die mehr Mitglieder insgesamt, aber ich würde immer empfehlen, pro Anlagenlevel zu schauen oder auch Einzelbetreiber, wenn die zwei, drei, vier Anlagen haben, immer einmal runterrechnen auf den Club. Was bedeutet das? Das ist so der beste Referenzwert, den wir haben kann. So, jetzt, äh, Andy, du hast aber gefragt, äh, was ist denn mit unserem Gesamtmitgliederniveau von den 11,7 Millionen, die wir mal hatten? Da fehlt natürlich einiges. Ähm, ich würde mal andersrum rangehen. Wir haben Im letzten Jahr haben wir eine Million Mitglieder zugewonnen. Das ist ein bombastischer Wert, äh, 10,8% Steigerung, also 11%, wie du gesagt hast. Wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, von 2015 bis 2019 hatten wir einen Kega also einen durchschnittlichen jährliche Wachstumsrate von 5,4%. Prozent. Dieses Jahr hatten wir das Doppelte. Also das ist schon eine sehr starke Betrachtung. Und ähm, der Henry Gockel hatte damals schon von Beginn der Pandemie von einer V-Kurve gesprochen, und das sehen wir auch in Zahlen. Also so steil, wie es runterging, genauso steil ging es wieder hoch. Das wollte eben nicht jeder glauben zu dem Zeitpunkt. Ich, ich habe gehofft, dass es so ist. Und jetzt aktuell haben wir wieder so eine Tendenz. Auch das erste Quartal ist sehr gut angelaufen. Ich hoffe jetzt, dass es so weitergeht. Allerdings eine Kristallkugel hat keiner von uns. Wir wissen nicht, was in 23 noch an Überraschungen ähm, auf uns wartet, aber ich würde mal sagen, wir gehen mal positiv rein. Es gibt Expansionsvorhaben, beispielsweise die Ketten. Da haben 85 Prozent der Ketten gesagt, sie wollen erweitern, sie wollen größer werden und wachsen. Also, es ist, wir wissen, dass die Nachfrage da ist. Das wissen wir von Sarahs Konsumentenforschung. Die Leute haben einen Nachholbedarf. Die Leute wollen zurück in die Studios. Und wir sind aber hochgradig abhängig von. Verschiedene Faktoren. Personalfindung ist ein großes Thema. Standorte finden, Kosten ist ein Thema, insbesondere die Mietkosten, weil die meisten Anlagen sind gemietet und da muss man auch in die Mietverhandlungen reingehen. Aber auch die Kosten für Fremdkapital, also die Zinsen sind gestiegen und wenn man kein Eigenkapital mitbringt, wird es halt schwierig, die Expansion machen. Und unter, vor oder vor dem Hintergrund dieser ganzen Faktoren äh, würde ich, also was ich auf jeden Fall unterschreibe, dass wir auf Anlagenlevel dieses Jahr schon Flächendeckend durchkommen, also dass wir alle Anlagen bis Ende des Jahres wieder auf Vor-Corona-Niveau haben werden. Ob wir, wann wir das Gesamtmitgliederniveau erreichen, also die, die 11,7 Millionen, da weiß ich nicht, ob wir das dieses Jahr schaffen. Einfach mal nur eine Beispielrechnung, wenn wir das gleiche Wachstum, was wir jetzt letztes Jahr hatten, dieses Jahr wiederholen würden dann wären wir bei 11,4 Millionen, also immer noch 300.000, die uns fehlen. Und das war schon ein gutes Wachstum. Ich hatte es eingangs gesagt, wir hatten Inflation und die Zugangsbeschränkungen, die haben das Ganze gedämpft. Und ich würde mal eher auf 24 tippen, aber wie gesagt, ich, da, das ist schwierig einzuschätzen. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf nächstes Jahr auf die Studie. Ich hoffe, wir dürfen solche Zahlen verkünden. Aber wie gesagt, da... Ähm, sind die Betreiber und Betreiberinnen gut dran getan, einen guten Job zu machen, für ihre Mitglieder da zu sein und allen in der Branche helfen, das Image von Fitness und Gesundheit zu verbessern und den Markt zu einem Wachstum zu verhelfen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, da kann ich auch, glaube ich, erstmal nur anschließen. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass es steigen wird, ob, auf welchem Niveau wir dann am Ende landen. Ja, das ist immer schwierig, im Vorfeld einzuschätzen. Mal schauen, was dieses Jahr noch bringt. Ähm, aber ich glaube, das können wir auf jeden Fall alle mitnehmen, die Tendenz ist positiv, die Stimmung ist auch positiv in der Branche und ähm, darauf kann man definitiv weiter aufbauen. Ja, ich bin eigentlich alle meine Fragen losgeworden, ähm, die ich so zu den Eckdaten hatte an euch, aber ich möchte natürlich auch euch noch die Möglichkeit geben. Hattet ihr vielleicht auch Dinge aus der Eckdatenstudie, wo ihr sagt, Oh, das hat euch vielleicht auch selbst so ein bisschen überrascht und das ist etwas, wo ihr sagt, das würdet ihr auch den Hörern da noch gerne jetzt zum langsamen Ausklang der Folge noch mitgeben.
2: Ja, vielleicht zwei positive Punkte, die mich überrascht haben. Zum einen, wenn wir nochmal einen Schwenk zur Konsumentenverhaltensforschung machen. Also wir haben auch in diesen Eckdaten gesehen, was jetzt weniger überraschend war, die Branche positioniert sich weiter im Bereich Gesundheit. Und das Überraschende in unserer Zusatzuntersuchung haben wir gesehen, Gesundheit ist der Treiber, ich hatte es schon angesprochen, warum Menschen trainieren. Also der Haupttreiber und das, und jetzt kommt der überraschende Punkt, eben nicht nur für die älteren Zielgruppen, denen man das ja jetzt aus dem Bauch raus eher zuschreiben würde, sondern auch für die ganz jungen Zielgruppen. Also auch Personen unter 20 Jahren sagen, Gesundheit ist das Hauptmotiv. Oder eines der Hauptmotive, warum ich trainiere und das ist ein sehr überraschender, aber sehr erfreulicher Aspekt, weil das einfach zeigt, dass wir als Branche wahnsinnig viel richtig machen, unseren Auftrag als Gesundheitsdienstleister wirklich ernst nehmen und gut machen. Was mich auch positiv überrascht hat, wir haben, Janosch hat das Ganze zu Beginn gesagt, das freut das Marktforscherherz, äh, eine wirklich gute Datenqualität und dieses Jahr mit extrem guten Wert, mit einer hohen Teilnahmequote und dann macht das Ganze natürlich auch Spaß und dann wertet man auch lieber aus und das war ganz, ganz toll und das zeigt, dass die Branche gemeinsam arbeitet und an einem Strang zieht. Das hat mich sehr positiv überrascht. Janu, du hast bestimmt noch weitere Punkte.
0: Ja, also bleiben wir gerade mal bei dem Thema äh, Datenqualität. Ähm, ich fand es vor allem schön, was wir an Daten zurückbekommen haben. Also wir haben auch in, in, in der Vergangenheit haben sich auch viele große Betreiber, oder Ketten äh, beteiligt und wenn, wenn da äh, Anlagenzahl 102 steht, dann kann man über eine Internetrecherche relativ leicht rausfinden, wer das ist, äh, auch wenn, wenn, wenn die Umfrage anonym ist. Und äh, wir haben jetzt aber auch echt die, also auch die Ketten, die großen Betreiber, klar, viele sind äh, Investoren getrieben, die müssen Zahlen rausgeben, aber wir haben auch von welchen, die Eigentümer geführt sind oder aus dem Franchise-Verbund Zahlen bekommen, die sehr transparent waren, gerade so ein Thema Umsatz. Da sind sie immer sehr vorsichtig. Das wollen sie gerne sich da nicht in die Karten schauen lassen. Aber auch solche Zahlen haben wir echt bekommen. Und von daher, also nicht nur die Anzahl der Datensätze, sondern auch die Qualität der Datensätze äh, war sehr positiv. Äh, Preisentwicklung hat mich sehr gefreut, dass da auch dieses Kaufmännische überwogen hat und Preise angepasst wurde. Ähm, also wir hatten erwartet, dass die Preise steigen. Aber in diesem Ausmaß, äh, fand ich also ich für mich persönlich fand ich das überraschend und wie Sarah sagte Preisgleichwertigkeit das heißt wenn das Produkt Gesundheit und Fitness viel kostet dann hat es auch eine gewisse Wertigkeit von daher auch äh, positiv dann auch die Stimmung, was Sarah meinte, dass die Leute positiv oder die Betreiber und Betreiberinnen positiv nach vorne schauen, das ist gut und es gibt so eine Fitnessweisheit, das hat mir ein Betreiber gesagt, das wusste ich selber nicht, die heißt, wenn es ein guter Oktober wird, dann wird es ein gutes erstes Quartal, also ein gutes Neujahresgeschäft und jetzt das Neujahresgeschäft haben wir zwar nicht drin, weil wir am 31. Dezember abschneiden, aber jetzt aus dem Feedback kriegen wir mit, dass dieser gute Oktober auch in diesem Jahr, also heißt in unserer Studie, die wir in einem Jahr machen, mit drin ist. Dann nochmal ein Punkt, den äh, ich leider ein bisschen schade fand dieses Jahr, ist das Thema Aggregatoren. Die fragen wir auch jedes Jahr ab, weil wir einfach äh, uns interessieren oder auch für den Markt das gerne mal hätten, was ist ein Checking von einem Aggregator wert, wie wird der vergütet, wie viele Check-ins von den Aggregatoren gibt es. Und das war auch gestern auch ein heißes Diskussionsthema bei der Präsentation. Und ähm, ich sage mal, es gibt so eine Bandbreite von 200 bis 500.000 Menschen ungefähr, die über einen Aggregator reinkommen, also die keinen Vertrag in Mitgliedsstudio haben, sondern wirklich von extern kommen über einen Arbeitgeber oder Privatkunden. Und es waren auch Aggregatoren gestern ähm, dabei, die haben das nicht verneint. Also von daher könnte diese Bandbreite stimmen, zumindest aus unseren Erfahrungswerten, müssten die irgendwo in dem Bereich liegen. Und ich glaube auch... Oder ich würde mir wünschen, wenn wir nächstes Jahr vielleicht da auch ein bisschen mehr Transparenz schaffen können. Andererseits verstehe ich es natürlich, wenn jetzt, ich sage mal, die großen vier Anbieter oder Aggregatoren da vorsichtig sind, gerade auch in der aktuellen Marktsituation und ne, vielleicht diese Daten noch nicht äh, preisgeben möchten oder in dieser Qualität preisgeben möchten, ähm, gar, nicht, gar nicht negativ gemeint, habe ich auch Verständnis für. Ich glaube aber andersrum, dass es auch für die Aggregatoren äh, Interessante Argumente werden, wenn man mit einem Studio spricht und es denen ein bisschen transparent sein kann, schau mal hier in der Marktstudie kommt das raus, das könnte eine Möglichkeit für dich sein, neben deinem Kerngeschäft nochmal ein bisschen extra Revenue zu generieren und ich glaube auch, dass das dann auch den Aggregatoren wieder hilft, mehr Akzeptanz im Markt zu finden. Nichtsdestotrotz werden über 70 Prozent der Anlagen, die sind angeschlossen an Aggregator, also die sind schon weit verbreitet. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass man da vielleicht noch ein bisschen unterstützen könnte.
1: Ja, sehr spannend, da bin ich auch ganz bei dir, so ein bisschen bei den Agenturen würde es mich auch sehr interessieren, wie der Markt eigentlich sich genau für die gestaltet. Man sieht immer, ich glaube die besten Zahlen, die man noch hatte, war, wie viele Studios ja mit dabei sind und sich da angeschlossen haben. Das sind ja noch die gesichertsten, die eher auch in den Eckdaten immer erhebt, aber wie viele dann wirklich an Mitgliedern darüber generiert werden. Ich glaube, es hat einer mal veröffentlicht. Einer von den großen vier hat es mal veröffentlicht. Ich sage jetzt nicht, wer, das darf jeder gerne selber äh, recherchieren. Andere haben gesagt, sie wollen es niemals veröffentlichen. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Die Zukunft wird es zeigen, ähm, aber auf jeden Fall sehr spannend. Ich darf an der Stelle auch schon sagen, ich freue mich auch schon tierisch schon wieder auf die äh, Eckdaten im nächsten Jahr, weil auch da wird es ein paar ganz interessante Entwicklungen, glaube ich, geben. Ihr habt es schon angesprochen, Thema ähm, der Fluktuation durch das faire Verbraucherverträge gesetz wird das sicherlich sehr spannend werden, wenn wir da auf die Zahlen mal drauf gucken, auch bei diesen Punkten, die wir heute diskutiert haben, wie sich da die Zahlen dann ergeben werden, gerade ob es eben zumindest auf einer Anlagenebene dann schon wieder die Mitgliederzahlen erreicht sein werden im Schnitt die wir vor Corona hatten, bin ich auch schon mal sehr gespannt. Also da denke ich, werden wir uns in einem Jahr wieder schön zusammensetzen und können dann auch sicherlich wieder ein paar ganz interessante Dinge raushauen. Und wie wir jetzt ja gelernt haben, auch so ein Jahr geht schneller um teilweise, als man so denkt. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch wieder mal die Zeit genommen habt und mit mir hier, die eure Eckdatenstudie einmal durchgegangen seid und äh, dem Zuhörer so ein bisschen auch das hier was mitgeben konntet. Janosch, ich freue mich schon auf unsere Diskussion auf der FIBO. Das wird auch noch ganz spannend, wenn wir da so ein bisschen über das, was wir schon angeteasert haben, äh, da auch noch ein bisschen diskutieren werden. Ähm, da haben wir, glaube ich, noch ganz interessante Gespräche vor uns und natürlich ist auf der FIBO auch jeder andere eingeladen, sich an Diskussionen zu beteiligen. Ähm, Janusz wird sicherlich sehr, sehr viel am DSSV-FMI-Stand sein. Ähm, Sarah wird, äh, glaube ich, auf dem FIBO-Kongress auch einen Vortrag halten. Ähm, also da könnt ihr auch gerne natürlich mal vorbeischauen. Und ich bin sowieso immer irgendwo auf der FIBO unterwegs. Also auch da gerne mich einfach mal ansprechen, wenn ihr mich irgendwo vorbeilaufen seht. Ich freue mich auch immer sehr über jede Diskussion. Und bis dahin ähm, würde ich euch natürlich auch noch bitten, liebe Zuhörer, geht auch natürlich gerne dem Podcast, eine kurze Bewertung. Google, Facebook, iTunes, auch bei Spotify könnt ihr uns kurz mal bewerten und natürlich auch sehr gerne mit uns in Kontakt treten, denn, und ich denke, das ist auch ähm, gar nicht so unrelevant, äh, die Studie ist ja viel länger, als man hier jetzt in so einer Stunde zusammenbringen kann, sondern da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Inhalte und vielleicht auch den ein oder anderen Punkt, wo ihr vielleicht auch gerne mit den Machern einmal ein bisschen diskutieren möchtet. Und deswegen ähm, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mit uns allen hier in Kontakt zu treten. Ähm, die Frage vielleicht an euch beide, wie kann man euch im besten Fall erreichen, wenn man vielleicht die ein oder andere Nachfrage auch zu dieser hochspannenden Studie hat?
2: Ja, natürlich sehr gerne auf der FIBO oder auf dem FIBO Kongress. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns persönlich sehen würden und austauschen könnten. Ansonsten über LinkedIn einfach mein Profil aufrufen oder auch über die E-Mail-Adresse der Hochschule. An die, die äh, kannst du gerne zur Verfügung stellen. Und in den Kommentaren, wenn da jemand Kontakt mit mir aufnehmen will, dann immer gerne.
0: Genau. Ja, ich bin ja ein Freund davon. Von persönlichen Treffen, deswegen Fibo Halle 7 Stand C36. Da freue ich mich, äh, wenn ihr vorbeikommt. Wir haben einen Riesenstand mit Europe Active zusammen, DSSV, FME ist dabei, natürlich auch ein bisschen BSA, DFBG auch vor Ort. Äh, der ist, wer es nicht erwarten kann, äh, gerne auch LinkedIn einmal äh, mich anschreiben oder an, äh, Andy kannst auch gerne ähm, uns meine E-Mail unten rein oder die mach mal die die Verbands E-Mail. Da kommt dann alles perfekt an.
1: Wunderbar. Genau, wie gesagt, liebe Hörer, findest du natürlich alles in den Shownotes. So, und damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen und wie üblich möchte ich natürlich zum Abschluss meinen Gästen auch wieder das letzte Wort geben und damit natürlich die Frage jetzt zum Abschluss an euch beide, was möchtet ihr den Hörern jetzt noch mitgeben, so kurz vor der FIBO und kurz nach euren Eckdatenzahlen?
2: Ja, von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön für die Teilnahme. Als Marktforscherin weiß ich, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir so eine große Teilnahmebereitschaft haben. Das ist wichtig für die gesamte Branche und zeigt nochmal, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wir sind auf einem guten Weg und ich wünsche uns allen und auch den Betreibern insbesondere eine sehr erfolgreiche Zukunft und dass wir genauso weitermachen wie die letzten Wochen und Monate.
0: Ja, an das Dankeschön möchte ich mich anschließen. Also wirklich toll, dass ihr, Sie alle da so mitmachen und äh, das äh, erleichtert uns die Arbeit, wenn wir eine gute Datengrundlage haben, was wir Ihnen euch dann wieder zurückgeben können. Und ähm Unsere Branche ist ein Zukunftsmarkt und ich bin auch sehr froh, dass wir in diesem Jahr das wieder mit, mit Daten unterstreichen konnten und äh, dass man es ablesen kann. Vielleicht noch eine Kitzekleinigkeit. Äh, wir führen parallel auch gerade eine Eckdatenstudie in der Schweiz durch. Die läuft noch bis zum 19. April diesen Jahres. Also alle Zuhörer aus der Schweiz, die Betreiber sind, gerne ähm, da nochmal teilnehmen. Äh, Andi, vielleicht kannst du den Link ja auch
1: nochmal reinmachen. Selbstverständlich. Link findet ihr natürlich in den Show Notes zu allem, was wir hier heute gesagt haben und natürlich auch die Kontaktadressen zu meinen beiden Gästen. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns auf der FIBO bis in, nach Veröffentlichung dieser Folge in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.